0: Buenas tardes hermanos, Dios les bendiga, sean ustedes bienvenidos a este su canal de amistad familiar del Valle Imperial, en la plataforma de YouTube. Este, en esta tarde, aquí disfrutando del, del clima, de este calor humano, Este pues vamos, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor antes de empezar. Padre bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre. Padre, esta, esta tarde queremos señor pedir, Señor, que tu presencia esté, Señor, en este lugar. Señor, que tú nos hables, Padre que preparen nuestros oídos, preparen nuestra mente, Señor, para recibir de tu palabra. Padre, te pido que tú bendigas, Señor, a cada familia representada, cada familia que está viendo este, este video, Señor, ahí en sus casas, Padre. Te pido que tú una bendición especial llegue hasta sus hogares, Padre. Padre, que esta palabra, Señor, sea para edificar nuestras vidas, Señor, y que podamos ponerla en práctica, Señor, que seas tú, Señor, quien habla, que no sean mis pensamientos, que no sean mis uh, ideas, sino que seas tú, Padre, hablando. Tu palabra Señor hablando a nuestras vidas Te lo pedimos Señor en el nombre de tu amado Hijo Jesús Amén Bueno, eh, la plática o la palabra La palabra del día de hoy le puse yo Reflejando la gloria de Jesús Puedes poner ese, ese? Se llama reflejando la gloria De Jesús Entonces, un um, poco, ahí vamos a empezar no, Vamos a empezar um, Permítame nomás, déjeme que okay. En nuestras vidas de cristiano Hay cosas que deberán estar Bajo control si es posible que sean erradicadas nosotros, como vasos, nosotros somos como vasos que desbordan su contenido y nuestro contenido se desbordará para reflejar cuánto más nos, cuando más nos llenemos del mismo del, del contenido podremos reflejar a Cristo o podemos reflejar nuestras concupiscencias depende de lo que haya en nuestros corazones ¿no? nuestros corazones este depende de con qué nos alimentamos, si nos alimentamos de novelas, si nos alimentamos de, de películas, si nos alimentamos de chistes, si nos alimentamos de, de cosas del mundo, pues eso es lo que vamos a reflejar hacia los demás. Pero si nosotros nos alimentamos, por ejemplo, de la palabra de Dios, si nos alimentamos de, de, de el, si aprendemos la palabra de Dios, si meditamos en la palabra de Dios, y ponemos en práctica todo aquello que aprendemos, entonces vamos a reflejar lo que lo, lo que lo, vamos, a, vamos a reflejar a Cristo, vamos a reflejar la, la, las instrucciones de Dios, que Dios nos ha puesto en la palabra de, de Él. Este, podremos ser de mucha bendición o podremos ser una pie, piedra de tropiezo, tanto para los débiles como para los que no conocen de Dios. Y muchas veces, fíjense, lo, lo, lo curioso es que muchas veces podemos ser una piedra de tropiezo para los que más queremos, ¿no? para nuestros hijos, para nuestros, para nuestros cónyuges, para... para por nuestro cónyuge Para nuestras familias extendidas Para nuestros padres, nuestros hermanos las, las personas que más Que más cerca de nosotros están Para ellos podemos ser una piedra de tropiezo O podemos ser de mucha bendición Ahora, ¿se preocupa usted Por la vida de sus hijos? A, a forma de pregunta O por la, la vida de sus hermanos O de su familia extendida De sus amistades De sus vecinos y aún de aquellas personas que usted todavía no conoce O por ejemplo de sus compañeros de trabajo A usted alguna vez le pasa que se preocupe por la vida de ellos Y se ha preguntado usted por qué pasa eso O sea, yo, yo estoy seguro de que muchos Antes de venir al, a los pies de Cristo Antes de venir al cristianismo No tenían ese mismo sentir Pero eh, no creo que sea ninguna coincidencia Es cuanto más nos estamos llenando Cuando más estamos reflejando las instrucciones de Dios o la palabra de Dios, cuando nuestra vida empieza a transformarse, empezamos a adquirir cualidades de Dios en nuestras vidas. Ahora, recuerde que Dios ama a todos. Ahora, Dios ama tanto a todos que dio a su hijo, a su único hijo para que muriera por nosotros. Y no, no, era, no es para que muriera por el, por el que es santo, no para que muriera por el que no peca, no para que muriera por el que, por el que no comete pecados Por el que es bien buena onda, no, eso lo hizo por todos y, y cuando estoy hablando de todos es todos aún, aún aquellos que son pecadores Porque de ahí fue donde nos sacó Jesucristo, de ahí fue donde nos, 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 nos trajo ¿no? no importa si hay pecado en ti, Jesucristo murió por todos los beneficios de la muerte de Jesucristo están disponibles para todos, no nomás para los cristianos. Ahora, escuche lo que digo, no, 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 dije, la, la, los beneficios, o sea, todo lo que trae el que nosotros aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador, esos beneficios están disponibles para todos, pero hay veces que nosotros creemos que nomás es, somos exclusivos para nosotros, no, los que ya estamos de este lado del, del cerco, y y la verdad es que Cristo murió por todos. Ahora, los que aceptan, los que aceptan a Jesucristo como su Salvador, los que aceptan ese, ese regalo inmerecido, los que son, somos los que los que uh, gozamos esos beneficios. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia extendida, nuestros vecinos y aún los que no conocemos. No importa si son malos, buenos, pecadores, gentiles pueden recibir estos beneficios. Nosotros mismos estuvimos ahí en algún punto de nuestra vida. Es un deber de nosotros como cristianos el reflejar a Jesús. Nuestras vidas deben de ser como un vaso que se desborda de su contenido. Nuestro contenido se desbordará a medida que nos llenemos, sea cual sea el contenido. Es lo que nuestras vidas como vasos están derramando. Ahora veamos en Segunda de Corintios 4 del 5 al 11 de la Nueva Traducción Viviente dice, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora, tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja ver bien claro, digo, deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por, todo, por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan. Estamos perplejos pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados pero no destruidos mediante el sufrimiento. Nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo entonces vemos uh, dice aquí, fíjense el, 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 el concepto de que nosotros cuando Pablo habla de que predicamos a Jesús, no, no, estamos, no estamos hablando de lo que nosotros de, co, de lo machine que somos no de lo que, de lo que de lo, de lo buena onda que somos No hablamos de, de, de eso no, no tenemos por qué estar gloriándonos de eso ¿no? Sino más que nada Tenemos que hablar de lo que Jesucristo ha, ha hecho en nuestras vidas De la transformación O de los beneficios que Jesucristo trajo a ti A tu vida, a mi vida A la vida de cada uno de los que seguimos Los pasos de Jesucristo Y ponernos al servicio del Señor ¿no? o sea, Conforme vayamos transformando Nuestras vidas, empezamos a a, a, a servirle al Señor Y es para que la gloria de Dios Sea reflejada en nuestras vidas Aún a pesar de que tengamos situaciones difíciles Aún a pesar de que estemos pasando por situaciones duras Por, por cosas, uh, por contingencias o por lo que sea Nosotros debemos estar reflejando Él dice, dice aquí no, Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestros cuerpos Entonces debemos de empezar a adquirir esa esa da cuenta que nos hacen, una, un de sangre, ¿no? nos hacen un cambio de sangre, nos hacen un cambio de, y con ese cambio de sangre vienen, vienen otras actitudes, otro tipo de, 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 de forma de vivir que, que debemos de reflejar hacia los demás y que los demás puedan ver esos cambios para, para la gloria de Dios, no para la gloria de nosotros mismos. Um, una ocasión cuando, cuando le dicen a Jesús que, que um, Lázaro había muerto, y Jesús quiere regresar a Jerusalén, este, empiezan a cuestionar a Jesús, eso lo vemos en Juan 11 del 9 al 10, y, y Jesús les contestó, cada día tiene 12 horas de luz, durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz bueno, lo mismo pasa con nosotros cuando andamos en la luz de Cristo podemos andar seguros, pero cuando no andamos en la luz de Cristo, corremos el peligro de tropezar Debido a la falta de luz o a la falta de la presencia de Cristo. Ahora quiero que tenga usted en cuenta que muchas de las personas por las que nos preocupamos no tienen esa luz. Esa luz puede ser tu vida o mi vida. La vida de cada uno de nosotros reflejando la luz de Cristo. O puede ser, o nuestra vida también puede ser una oscuridad reflejando nuestras concupiscencias. Y podemos ser piedra de tropiezo para aquellos que nos preocupamos, por aquellos que, que queremos. Mateo 16 del 21 al 23 dice... Uh, Jesús predice su muerte, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, lo matarían pero al tercer día resucitaría, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas, fíjense, el, <risa> Pedro reprendiendo a Jesús y luego Dios Así le decía Pablo no Dios nos libre Señor Digo Pedro Así le decía Dios nos libre Señor Dijo Eso jamás te sucederá a ti Y Jesús le respondió Jesús se dirigió a Pedro Y le dijo Aléjate de mí Satanás Representas una trampa peligrosa para mí Ves las cosas solamente Desde el punto de vista humano No desde el punto de vista de Dios Ahora muchas veces Queremos interceder En la obra de Dios Queremos solucionar los problemas Con nuestro punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Nosotros podemos ser esa, esa, representar una trampa peligrosa para los que están a nuestro alrededor. Nosotros podemos ser piedra de tropiezo. Nuestros comentarios, nuestra forma de vivir, la incongruencia en nuestras vidas, si es que hay. Vamos, hay veces que, que nuestros hijos están pasando por situaciones difíciles, que necesitan más que nada una palabra de apoyo, no una crítica. Necesitan ser edificados. No criticados Y cuando nosotros tomamos esa actitud De criticar En vez de edificar En vez de dar una guianza En vez de enseñar En vez de, en vez de apoyarles Cuando tomamos nuestro punto de vista Y lo hacemos lo hacemos uh, Como algo que tiene que ser Es cuando nosotros podemos Ser una piedra de tropiezo Para ellos Pero no nomás con nuestros hijos Con, nuestros, uh, con nuestro cónyuge con nuestra familia extendida Con nuestros compañeros de trabajo Con nuestras amistades O sea, a todos, a todos y cada una de las personas Con las que tú convives puede, Tú puedes ser una piedra de tropiezo O puedes ser de bendición Fíjense aquí Pedro Pedro estaba haciendo eh, una trampa peligrosa para Jesús Representaba eso Mariano, ok, en Romanos 14, 13 dice Así que dejemos de juzgarnos unos a otros por el contrario, propónganse a vivir, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Las advertencias de Pablo en cuanto a juzgar entre creyentes tienen que ver con las actitudes y acciones hacia las convicciones de unos y otros. Muchas veces um, nosotros crecimos en el cristianismo y digamos, digamos, me voy a poner como ejemplo, yo crecí en o cuando recibía a Cristo fue en Amistad Familiar en Mexicali. Después de eso nos fuimos a una, a una iglesia aquí en el centro, porque por cuestiones de, de, de uh, emigración y que no podíamos pasar ya para Mexicali, este, nos fuimos a una iglesia de otra denominación. Y en esa iglesia de otra denominación había otras costumbres completamente diferentes a las que yo aprendí en Amistad Familiar. ¿no? Y veíamos cómo éramos cuestión de digamos, de juicio o de, o de crítica, se podría decir, pero porque no hacíamos las cosas como ellos o ellos querían que se hicieran. Este, y hicimos cambios, ¿no? hicimos cambios por el bien de, de todos, ¿no? por no ser una piedra de tropiezo. Pero, pero gracias a Dios aquí estamos en amistad familiar, en caléxico. <risa> y, y la verdad, o sea, es, es algo... Es algo curioso, ¿no? Que entre cristianos haya ese tipo de cosas. haya, haya el, el, el que... Las actitudes, dice aquí, uh, um, que no causemos piedra de tropiezo ni caída a otro creyente. Y muchas veces esas críticas, esos, uh, esas um, pues críticas pueden ser la piedra de tropiezo para unas personas. Si no estás bien fundamentada, si no, estás bien, uh, si no eres fuerte, si no eres uh, uh, maduro. El otro lado de la moneda... Es la evaluación del impacto que tales convicciones y acciones tienen en otros cristianos. Vamos, muchas personas, aunque ya era, por ejemplo, yo aunque ya era cristiano, eh, esos cambios yo lo, yo no los miraba como algo, algo de suma importancia, ¿no? Eh, entonces, ah, tienes uno que evaluar las cosas que, que para las otras personas son importantes y, y las que en realidad Pueden, pueden hacer una una pueden ser de bendición o, o no hacia los demás. Por ejemplo, hay una en, en, hay, hay una cosa que bueno, el, el, cuando las personas critican a las personas que, por ejemplo, toma que se toma una cerveza. Este, en la palabra de Dios no dice que no debes de tomar o que no debes de, dice o sea, nunca dice que no debe de, 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 dice que no se debe de emborrachar pero no dice que no debes de tomar, que no hay una... Entonces, muchas veces, cuando una persona nueva va, en, va, va llegando al, al cristianismo y nosotros queremos imponerles el que sabes que no, no debes de tomar, porque yo no tomo. Pues yo no tomo porque no me gusta y porque a mí no es no, para mí no es algo, es algo importante. Entonces, yo podría imponer mi, mi regla, no mi regla, pensamiento humano. Sabes que no debes de tomar y si tomas eres pecador y si eres pecador te vas a ir al infierno. Pero... En realidad la palabra no es lo que dice, la palabra de Dios no dice eso. Entonces yo podría imponer mis pensamientos y mi forma de vivir a quererla imponer con aquellos que van llegando. ¿Y ¿Por qué, crees que va, por qué cree usted que va a pasar? Pues podemos ser una piedra de tropiezo para ellos. Bueno, entonces seguimos. Pablo advirtió contra el poner tropiezo a otros creyentes y eso sería impedir su crecimiento espiritual. Al afirmar que el cristiano es libre para vivir, de acuerdo con sus propias convicciones, aun cuando no sean compartidas por otros creyentes. Así que, ya no nos juzguemos. Y la palabra juzguemos se utiliza en el griego la krinomen, que dice condenemos. O sea, cuando usted juzga, está condenando. Más los unos a los otros. O sea, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien el creyente debe examinarse a sí mismo y sus propósitos, sus propios actos con el fin de no poner tropiezo y la palabra tropiezo es proscoma, proscoma algo que sobre el cual se tropieza una algo un, un objeto sobre el cual se tropieza entonces um, bueno aquí es otra de las cosas de los puntos que, que quería tocar dice el creyente debe examinarse a sí mismo y, y eso es una de las cosas que yo yo he visto en mi crecer en mi crecer eh, digo como cristiano Um, hay cosas, definitivamente hay cosas que yo yo no soy el mismo cuando llegué al cristianismo, o sea, de, de ese ese hombre que quedó atrás cuando llegué al cristianismo, que en este punto. Pero a través del tiempo, el Espíritu Santo me ha ido confrontando con diferentes cosas y esas cosas y cada vez que, que, que cuando es uno obediente a ese a ese a ese llamado, no. Por ejemplo, una de las cosas que cambié en mi vida fue el, 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 la forma de hablar ¿no? o sea, mi forma de hablar el no decir malas palabras el no decir otra uh, que, que ha sido nuestro matrimonio es, es totalmente diferente de cuando no teníamos a Cristo ahora que, que tenemos a Cristo y eso afecta a mi familia afecta a mis hijos, afecta a, a todos los que están a nuestro alrededor um, y así muchas otras cosas no, le podría estar mencionando todas las cosas que, que han cambiado a través del paso del tiempo, porque no es algo que, que eres cristiano y ya se te va a quitar todo, ya no vas a pecar, no hay tal cosa pues, Mariano, en 1 Corintios 8 del 9 al 13 dice de la nueva traducción viviente, pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil, pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, acaso, no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo, así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil porque en Cristo murió. Cuando ustedes pecan, pecan contra Cristo. A ver, no, no. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otros creyentes peque nunca más comeré okay, por lo tanto, si lo que como hace que otros creyentes peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece entonces, vemos aquí a Pablo, hablando de, de del, del no hacer caer a otras personas hay ciertas personas que, que para ellos, por ejemplo el, el, el vuelvo vuelvo al vuelvo a lo mismo ¿no? el, el, para 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 ciertas personas el tomar el tomar o el siquiera tener una cerveza este puede ser un, una falta muy una falta terrible no entonces si yo llego y y le, y le esforzo toma que tome o, o le o le echo cerveza a un vaso sin decirle o ese tipo de cosas sería pecar en contra de en contra de ellos no de sus de sus de lo que él cree porque dice o sea tenemos la libertad todos tenemos libertad todo pero no todo nos conviene Todo nos es permitido, mas no todo nos conviene eh, Ejercer la libertad que tenemos O juzgar a otros por ejercer Su libertad Puede causar la destrucción espiritual de un hermano porque en Cristo murió Hacer que se pierda Es la traducción de apolie Que significa a menudo una ruina eterna O sea, ese tipo de acciones Puede causar una ruina Eterna en las personas y Estamos hablando de una, una o sea, Estamos hablando de la muerte eterna el cristiano que es obligado a actuar en contra de sus convicciones, aunque éstas sean más estrictas de lo necesario, puede quedar arruinado por su conciencia herida. En 2 Corintios 4, del 5 al 9, dice, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es Señor, y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Debemos tener un alto grado de humildad cuando conocemos y entendemos lo, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Uno no puede ofrecer algo que no tiene, Pablo les decía, somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues, eh, sigo en el 6, ah, pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que este esta luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús. Y, y es el mismo versículo que de, de hace rato dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos, la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús, está en nuestro corazón, no para que nos gloriemos, sino para que lo mostremos a los que están en nuestro alrededor debemos de reflejar esa luz cuando está en nuestro corazón recuerda que las cosas que Dios ha cambiado en ti, de donde te ha sacado lo que Dios ha hecho para que tú alcances la salvación, y luego voltees a tu alrededor, y ten por seguro, que Dios te usará para que los que estén a tu, para lo que tú estás reflejando, haga la diferencia en la vida de los que más importa. En, um, ahora quiero, uh, aquí mismo vamos a hablar de unas relaciones guiadas por el Espíritu Santo. Cuando yo decía, no podemos dar lo que no tenemos, por ejemplo, yo, yo no podría enseñar a mis hijos, bueno, por ejemplo, a, a mi hija, a Marian, enseñarle cálculos cuando yo no he tomado una clase de cálculo. Yo no podría enseñarle medicina cuando yo no jamás he tomado una clase de medicina, cuando no tengo un conocimiento cuando no tengo ese conocimiento yo no lo puedo pasar adelante, entonces es importante que nuestros hogares eh, sea ese fundamento para nuestros hijos y, y sea también un, un lugar donde nuestras amistades puedan recibir uh, esa vamos, puedan ver lo que nosotros reflejamos como hogar eso empieza desde nuestro hogar desde, nuestro, desde, el, desde el ministerio del hogar pues, aunque okay. Uh, le puse en Efesios 5.21, relaciones guiadas por el Espíritu, dice. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Nuestro hogar es el lugar más importante de adiestramiento para la adquisición de una personalidad madura. El hogar debe tener una estructura de autoridad. El esposo debe ser líder de la esposa. En Efesios 5.22, para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Efesios 5, 23 al 24 Dice porque el marido es la cabeza de su esposa Como Cristo es la cabeza de la iglesia Él es el salvador de su cuerpo Que es la iglesia Así como la iglesia se somete a Cristo De igual manera la esposa debe someterse En todo a su marido Ahora los padres, hablando del padre y, 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 y la, y la, O del padre y madre Son los líderes de los hijos En Efesios 6, del 1 al 3 dice Hijos, obedezcan a sus padres Porque ustedes Pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto, honra a tu padre y a tu madre, eso es lo primer mandamiento que contiene una promesa, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra, entonces cuando nosotros vemos, permítame, cuando nosotros vemos este, este, este tipo de, de mensajes en la palabra de Dios, pues ¿qué, qué es lo que quieres para tus hijos, quieres que les vaya bien, quieres que tengan una larga vida, entonces tendremos que enseñarles enseñarles a honrar a tu padre y a tu madre. O sea, tú quieres esa promesa, entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que honren, a que sepan honrar. El liderazgo es un ministerio. Ahora, Colosenses 3, desde el 18 al 21 dice, Esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quien pertenece al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desanimen. Entonces vemos cómo es, es algo integrado, í, íntegro, ¿no? todo, todo es... Hay cuenta, La esposa tiene un deber, el esposo se le habla de que ame a su esposa, de que no la trate con aspereza. Los, a los hijos se les tiene que enseñar que obedezcan a sus padres, y a los padres... Se nos dice que no hagamos enojar a nuestros hijos para que no se desanimen. Entonces, si se fijan, es, es algo que tiene que estar que tiene que estar integrado todo, o sea, nuestro, nuestro, nuestro hogar tiene que ser hay en cuenta que el, la base para que nosotros podamos reflejar lo, la instrucción de Dios. El liderazgo se debe cumplir con amor y no como tirano. En Efesios 6:4 dice, "Padres, no hagan enojar a sus hijos con la con la forma en que los tratan, más bien críenlos con disciplina e instrucción que proviene del Señor. La familia debe de ser una comunidad donde se enseña y aprenda acerca de Dios y de la santidad. Se debe instruir a los hijos. Génesis 18, del 18 al 19 dice, Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a su familia, que se mantenga en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo, entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido, entonces aquí le, este versículo lo puse por como, quiero que piense usted, usted que es padre de familia ustedes que son hijos ¿por qué Dios los puso en ese lugar? donde están? si están como hijos, Dios te puso como hijo, para que honres a tus padres y a tus madres, Dios te puso Así como Dios escogió a Abraham para que fuera, para que ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, así Dios te escogió a ti como padre para que tú ordenes a tus hijos y a tus familias, a tu familia, y que se mantengan en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo. Entonces, tú tienes un, un propósito. Ese propósito es precisamente eso. Ahora, podemos ser, como les decía, podemos ser una piedra de tropiezo. O podemos hacer lo que la Escritura dice e instruir a nuestros hijos, enseñarles a honrar. Y a fin de cuentas los beneficios no nomás son de nosotros, van a ser de nuestros hijos, van a ser de las personas que convivan con nuestros hijos, porque todo eso que tú reflejas, todo lo que les enseñas a los hijos, es lo que ellos van a reflejar con sus amistades, que no son tus amistades. Es lo que van a reflejar con sus compañeros de trabajo, que no son tus compañeros de trabajo. Ellos tienen otro círculo de amistades, y para que ese círculo de amistades sea afectado, nosotros tenemos que empezar desde casa, empezar a ordenar a nuestros hijos, empezar a enseñarles a honrar, empezar a enseñarles a obedecer. Marian, ahora, la, la promesa por medio de la instrucción, en Efesios 6, del 1 al 4, dice, «Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor». Pues esto es lo correcto, honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Proverbios 1 del 8 al 10 Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre, lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de, alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores... ¿Quieren engatusarte? Dale la espalda. Proverbios 19 y 18. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario arruinarás sus... Proverbios 22, 15. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física le, la alejará de él. Proverbios 23, del 13 al 14. No dejes de disciplinar a tus hijos. No morirás si le das unos buenos azotes. La disciplina física bien puede salvar, salvarlos de la muerte. Bueno, y ahora podemos ver cómo es una nueva modalidad, ¿no? Este, olvídate que, que o sea, es, es como una nueva modalidad que no hay que tocar a los hijos, no hay que darles, uh, dice, la, la palabra nos dice, ¿no? O sea, hey, necesitan una corrección física y no lo escribí yo, está en la palabra de Dios y por algo está en la palabra de Dios, ¿no? Pero ahora los las, como les decía, las instrucciones o los pensamientos humanos o las... Nos dicen que es todo lo contrario ¿no? Que a los hijos debes de tratarlos o sea, Como amigos Cuando no son tus amigos, son tus hijos Y, y hay del, de la persona que le pegue o, o, o de la mamá que le pegue A su hijo ¿no? Enfrente de los abuelos es, es eh, la, la palabra es La palabra es directa Y nos está hablando de que Debemos permitir la corrección Debemos enseñar obediencia Debemos enseñar a honrar Al padre y a la madre pero cuando vamos en contra de eso, estamos causando. Eh, eh, Haz cuenta que te, yo te dijera, ¿sabes qué? ¿Quieres acortarle la vida a tu hijo? No le enseñes obediencia. No le enseñes a honrar a su padre y a su madre. Y eso le va a cortar la vida a tu hijo. O quieres que tu hijo viva una vida plena, una vida larga, una vida. Que, o sea, que, que, que el favor de Dios esté en su vida. Yo creo que es algo que debemos de empezar a, a, a ver. Por algo Dios nos, nos está dando esas instrucciones. Ahora. Como representante, y aquí vamos a terminar ¿eh? Como representante de Cristo Asegúrese de reflejar en todas las áreas de su vida A Cristo Sea prudente ante los que no Hasta los que son más débiles que usted La familia debe funcionar como una unidad espiritual ¿Y qué cree? La iglesia debe funcionar como una familia De gracia lo que De, de gracia lo que de gracia ha recibido Lo mismo pasa en nuestras congregaciones En nuestra congregación tiene que haber Disciplina, tiene que haber Enseñársele a honrar O sea, aquí tenemos Haga en cuenta que es una familia, aquí tenemos hermanos Espirituales, tenemos padres espirituales Y debe ser el mismo respeto La palabra de Dios no dice que El hermano critique al otro hermano No, dice que no nos critiquemos, no nos juzguemos Dice que debemos de, de Honrar, debemos de orar uno por otro debemos de Entonces, es, es Importante que Ese, esa misma Aplicación la llevemos no nomás en nuestro hogar, sino también a, a la iglesia, sino también con nuestras amistades con y que estemos reflejando la gloria. de, de. Ahora lo, lo voy a hacer con tres preguntas. ¿Hay congruencia en su hogar? O sea, lo que usted dice y lo que usted hace es congruente. O sea, usted puede decir, ¿sabes qué? No quiero que mis hijos digan groserías, este pero por otro lado yo digo una sarta de groserías. ¿Es algo congruente eso? No, ¿verdad? Entonces, tiene que haber congruencia para que nuestros hijos entiendan ese, ese mensaje. Yo, 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 a mí me tocó vivirlo con, en, en mi hogar, ¿no? Este, a nosotros, prohibido que diga, digera, digáram, dijéramos alguna grosería, ¿no? Pero mis papás sí podían decirlas. <risa> y no es, una, no es una queja, es simplemente una observación. marian ahora, ¿sus acciones enseñan madurez con los que están a su alrededor? O sea, ¿usted no critica a los demás? ¿No? Eh, es, ¿Se considera usted que enseña madurez hacia los demás? Y la última pregunta con la que le voy a dejar es, ¿está usted reflejando a Cristo en su vida? ¿Con sus acciones? ¿Con su forma de ser? Este, bueno, aquí vamos a terminar. Padre, bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre, Señor Padre. Padre, esta tarde uh, tú nos has hablado, Señor, me has hablado a mí, Señor, de, de que debo enseñar, Señor, a mis hijos a honrar esas vidas. Debo enseñar, debo empezar a formarse ese carácter de madurez en la vida de nuestros hijos. Y que debo de reflejar, Señor, tu vida a los demás, Padre. Que debo de reflejar todo lo que tú has hecho en mi vida a los demás. Padre, yo te pido, Señor, que me des, me des la sabiduría, me des las instrucciones, Señor, que vengan de ti. Que no sean instrucciones mías, que no sean pensamientos humanos para tomar control de estas situaciones, Padre. Sino que seas tú, Señor, que nos guía, que nos guía a a reflejar ese rostro de Jesús, a reflejar las cualidades, Señor, de Jesucristo, a reflejar todo lo que Jesucristo es. Hay muchas personas que están necesitadas, Señor, de esa luz. y Permítenos, Señor, a nosotros ser esa luz, Señor, ser esa luz que guía a estas personas. Muchos de ellos son nuestros hijos, Padre, muchos de ellos son nuestros parientes. Ayúdanos, Señor, a, a, a ser como tú, Padre, a amarlos como tú los amas, Padre. A aborrecer el pecado como tú lo aborreces, Señor. Pero enséñanos, Señor, a amarle. Enséñanos a tener prudencias. Enséñanos, Señor, a no dar bibliazos, sino edificar sus vidas, Padre. Ser de edificación y no de crítica, Padre. Ayúdanos, Padre, a caminar, Señor, por tu camino. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Bendice cada una de las familias, Señor, viendo este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, que tengan una excelente tarde. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo por aquí.